0: Aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire connaître sa marque sans argent, de communiquer, de euh, de ce truc-là de de marketing euh, (rire) de la street. Euh, Parce qu'il y a pas mal de marques là en ce moment qui proposent euh, des opérations que je trouve trop drôles euh, sur comment elles communiquent, comment elles se font connaître. Et je voulais discuter un peu de tout ça, de nous ce qu'on a pu faire, des quelques idées qu'on a là. Et euh, attention, je l'avais promis, c'est le premier podcast où vous allez plus ou moins tous pouvoir récupérer un NFT gratuit. Euh, comment ça va se passer je vais l'expliquer un peu plus en détail à un moment au hasard du podcast mais ça vous va vous prendre quelques secondes et vous pourrez récupérer un NFT gratuit qui ressemble, attention, euh, qui ressemble bon là vous ne voyez pas mais euh, c'est une photo argentique que j'ai prise et ce NFT gratuit donc c'est juste un petit euh, POAP pour dire que vous avez écouté ce podcast mais euh, ça va permettre potentiellement des choses à l'avenir la première chose qui vous intéresse peut-être, c'est de rejoindre le Discord forever discord et d'accéder au tout le contenu qu'on a. Donc on a quelques guides que je suis en train d'écrire, euh, la liste de tous les outils et surtout l'accès un peu à la communauté, euh, pouvoir poser des questions, échanger avec des gens euh, très intéressants. On parle de tout de rien, de NFT, de crypto, de, de projets. Si vous avez des questions pour vos marques de vêtements, c'est vraiment l'endroit où je n'esquiverai pas votre question. <rire> euh, mais bref, on, en reviendra, on reviendra là-dessus plus tard. Je suis assez content, j'ai enfin réussi à, à trouver comment faire. Euh, en ce moment, il y a là les marques qui pop avec des, euh, des coups de communication assez, intéressantes, euh, assez intéressants que, je, que j'ai envie de vous parler un truc que je viens de penser à l'instant, que je n'avais pas du tout évoqué, euh, voulu évoquer au début, enfin que je n'avais pas pensé c'est une marque sur TikTok qui s'appelle Ambivalence et en gros ça c'est trop smart enfin euh, je trouve ça trop drôle ils ont fait une paire de Air Force One euh, à l'effigie de leur marque genre en gros ils ont remplacé le souche par leur A avec une flèche et tout et euh, Bon c'est pas un, un coup de com révolutionnaire et tout, mais ça très drôle parce que bah je sais pas mais sur TikTok j'ai vu plein de fois des TikTok euh, deux qui parlaient de ça en mode les gens euh, interagissaient avec et tout, enfin tout, ça avait marqué l'esprit. Et en gros ce qu'ils avaient fait c'est voilà ils avaient pris une paire d'Air Force One qu'ils avaient customisé enfin ils avaient fait un peu bespoke quoi dessus et euh, c'était très cool. et Je crois qu'ils avaient fait des photos avec pour un shooting, elle était à gagner et tout et euh, c'est une petit opé de com toute conne que je trouve euh, génial et, et, et ma vie en fait c'est <rire> de ne pas avoir d'argent mais vouloir faire du buzz et donc c'est pour ça que ce thème là m'intéresse de fou malade mais quand je dis de fou malade c'est vraiment euh, genre euh, encore tout à l'heure, j'ai eu une idée de fou euh, que je vais vous expliquer dans le podcast. Euh, Tom, il les en mode Mais waouh, <rire> quel génie Il est en mode c'est vraiment une bonne idée. Et euh, bon, je ne dis pas que j'ai que des bonnes idées, mais euh, je kiffe trop ce truc-là parce que bah, je n'ai pas forcément les moyens de faire de, de la publicité, de payer des influenceurs et tout. Du coup, je trouve des petits moyens de partir par là, comme plein de gens qu'on démarque un dé ou des petits projets essayent de, de faire euh, pour faire parler les deux, quoi. Et il y en a, ils sont vraiment, vraiment créatifs. <rire> un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est la marque PPSC, Please Pablo Stop Capine, qui est une marque de Paris. et euh, Alors, <rire> je trouve ça un peu bizarre, mais c'est gaulerie. Euh, pour la Saint-Valentin, ils vont offrir, en gros, demain euh, ou après-demain, on est le 14, et euh, ils vont offrir des euh, survêtements euh, PPSC. Euh, à un endroit dans Paris, ils vont donner une adresse. Et en gros, si tu vas là-bas et que tu fais un bisou euh, à une fille, euh, <rire> ou juste à trouve, non, même pas en fait, à tous les couples. Euh, ils offrent une paire du coup de de jogging et de d'un ensemble quoi et euh, et c'est con mais je trouve ça très drôle et et ça fait un petit truc sur le réseau ça fait vivre ta marque et c'est trop bien enfin euh, <rire> le move est un peu bizarre mais en vrai je trouve ça cool et euh, si les gens kiffent et ils vont euh, pourquoi pas mmh. euh, en ce moment on parle aussi beaucoup de, de Cortez c'est une marque euh, de Londres ouais de de Londres au Royaume-Uni qui qui a moins d'un an et qui bombarde sa mère, c'est un truc de ouf, notamment parce qu'elle a été placée sur énormément de rappeurs qui ont été en vox cette année, euh, dont des rappeurs français, ils ont fait une collab avec 6, 7 vous avez vu, et, euh, et je trouve leur manière de, euh, de faire du bruit assez intéressante, surtout qu'il y a quelques semaines, j'ai vu un tweet passer du, du fondateur, Clint, en mode, ouais... Euh, en un an, sans publicité Instagram, sans influenceur de merde ou je sais pas quoi. Et en gros, c'est no bullshit ads, no shitty influencers. Et tu voyais le compte Instagram il y a un an avec du coup zéro abonné. Et aujourd'hui où ils ont, euh, je sais pas, mais plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il me semble. Euh, on va les vérifier parce que ça m'intéresse en vrai. Euh, leur compte est en privé, mais euh, ils acceptent tout le monde euh, dans le temps. Ils ont 218 000 abonnés propre. <rire> Non, <rire> non, c'est propre euh, et eux ils ont vraiment une communication qui est... Euh, qui est qui... ce style de communication a toujours été pris par plein de marques hein. mais euh, se mettre en privé, essayer d'être mystérieux et tout, mais c'est une galère de réussir à être mystérieux mais de quand même dégager de l'intérêt et eux ils y arrivent super bien et euh, donc ils ont ce truc là de, de mystère qui va pousser les gens à, à vraiment être euh, un peu fans, intéressés et très engagés notamment euh, sur un move qu'ils ont fait il y a pas longtemps, qui était assez intéressant en gros ils ont sorti des, euh, des puffers des bolos, ils appellent ça. Et, euh, et le deal, c'était quoi il donnait une adresse à Londres, euh, dans, c'est un parking au final. Et euh, tu là-bas avec une puffer, euh, je crois qu'il avait dit Zoner's Face, mais en vrai, il en acceptait plein d'autres. Euh, une doudoune, euh, bah, du coup, plutôt de qualité qui vaut de l'argent, quoi. Tu là-bas et tu pouvais échanger ta puffer contre celle de la marque, du coup, Cortez. Et, euh, et donc, gros coup de com'. Euh, premier parce qu'il y a des snaps de gens qui courent dans la rue et tout ils ont déjà fait plein de chasse à l'homme un peu comme ça pour choper une merde dans la rue mais du coup voilà ça crée une situation IRL que les gens partagent sur Twitter sur Insta ça fait des stories etc et, euh, et premier coup de com' c'est ça et deuxième coup de com' du coup lui il a récupéré euh, peut-être 200 puffers enfin je, je disais il y en avait 50 je crois euh, il a récupéré plein de puffers mais qui coûtent de l'argent et en gros il les a offert à une association euh, qui allait les offrir à des personnes démunies dans la rue qui euh, pourraient avoir froid euh, donc deuxième coup de com' où euh, là, il paraît un peu euh, bah, rendre bon service. Il aurait pu les revendre et se faire des thunes. Il a des, estimé, je crois, 12 000 livres de, 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 de vestes. aurait pu faire du cash. Non, euh, c'est un coup de com. Et, et c'est fort, c'est cool. Ça fait une bonne action. Ça avait parlé de lui. Et c'est un, c'est un coût euh, marketing qui va être plutôt faible. Tu vas beaucoup jouer sur l'action et l'interaction avec les gens. Oui, OK, ça va te coûter du stock, les vestes. Mais euh, c'était clairement rentable par rapport au. Au... au bruit que ça a fait. Surtout qu'après, évidemment, la veste est sortie. Ce qui est intéressant, c'est que là, en faisant cet échange-là dans la rue avec une vraie puffer, tu l'avais en avance et euh, il n'avait même pas annoncé qu'elle allait sortir. Donc, tu avais un produit exclusif, vraiment. Et c'est des items qui se revendent. Donc, je pense que des gens ont essayé de revendre. Peut-être même si ça s'est revendu, ça ne m'étonnerait pas. Euh, je ne sais pas du tout le prix, mais je pense que ça se trouve c'était rentable d'amener une, t- une, puffer, une puffer TNF récupérer une de Cortez et de Cortez. Euh, mais bref, c'est ressorti après, ça a fait du bruit. Évidemment, il a tout vendu comme d'habitude. Il y a trop de marques qui vont sur ce truc-là de, de mystère, d'interaction dans la vie. Et moi, je trouve ça trop cool. C'est grave. Bon, pas ce truc-là forcément mystérieux, mais d'interaction et de bruit euh, que je kiffe avec FV quand on, on a le, des opportunités pour le faire, c'est trop bien. Il y a Vince qui a fait une vidéo sur euh, CPMF, Cactus Plant Fee Market, qui est un peu lire là aussi. C'est une marque... Euh, plus ou moins mystérieux sur les réseaux qui est euh, <rire> vachement plugué parce que plein de gens la portent et euh, que moi je kiffe parce que visuellement c'est cool mais le côté mystère et tout ça ça crée un vrai truc tu as des comptes communautaires qui vont se lancer autour de ton projet qui vont euh, communiquer sur ce qui se passe sur euh, bah, tout ce que tu crées et euh, ouais en fait euh, si tu le fais bien tu peux créer une communauté autour de ton projet de par le, le mystère comme il y avait un peu avec suprême au début euh, quand ça arrivait un peu en france moi j'ai découvert suprême avec les groupes facebook donc euh, c'est des groupes Facebook qui m'ont introduit à Suprême à, à ce qu'ils créent, un peu à l'histoire. Euh, et il y avait ce truc de communauté où euh, c'est pas la marque qui va t'éduquer, mais c'est la communauté qu'a a créé la marque qui va t'éduquer. Et c'est super fort. Parce que du coup, t'as, ça te, ça, t'as, ça, tu t'inclus dans un, dans un univers et euh, quand tu es engagé dans un groupe de gens, tu vas beaucoup plus t'intéresser, euh, t'investir et moins partir que Juste un follow d'une marque sur Instagram Et c'est super fort euh, Franchement c'est, c'est, c'est très très fort et c'est trop cool euh, Ce fonctionnement là voilà <rire> Moi je kiffe et, et combien de fois on a essayé de faire des, des coups comme ça avec EV euh, Pas forcément des euh, des, 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 des coups euh, Où on est en mode un peu mystérieux et tout Ça c'est un gros truc d'ailleurs qu'on avait au début avec EV Mais je voulais en mode euh, Je voulais pas que les gens sachent que c'est ma marque Je voulais que ce soit le mystère et tout bah, C'est un peu le réflexe au début mais avec le temps, je me suis dit « Non, 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 on va, on va dire que c'est moi, mais ça n'empêchera pas de créer des activations dans la vraie vie et communiquer comme ça ». Régulièrement, un truc un peu, un peu euh, vraiment euh, très basique que j'ai fait, c'est quand on avait des items en stock comme des teintures et tout, euh, on les dropait souvent chez Cawkers en mode ouais, on fait une story, euh, première personne qui arrive elle a le, l'item, on l'a fait plusieurs fois euh, bah, du coup pour des kits de teintures pour des euh, t-shirts hyper lucidités et toujours en 20 minutes t'as un bout qui se ramène euh, qui discute avec toi et c'est trop cool parce que bah, ça fait de l'activation, ça fait du contenu sur les réseaux et, euh, et tu crées un moment avec une personne, ce que je trouve trop cool euh, ça c'est vraiment un truc, en plus j'avais tweeté ça en mode ah là là punchline <rire> genre j'avais tweeté, hein. en fait il faut faire des trucs dans la vraie vie et ces trucs là vont te permettre de communiquer sur les réseaux plus que de payer un influenceur, faire des stories sponsor ou des concours sur Instagram pour gagner des pairs, ce qui fonctionne. Mais moi, je n'ai pas le budget pour ça. Je préfère euh, créer un vrai moment dans la vraie vie qui va faire tilter les gens, etc. C'est comme quand on colle des affiches à Orléans. Euh, globalement, très peu de gens vont voir les affiches dans Orléans et vont se dire purée, j'achète. Par contre, je vais pouvoir faire des stories, créer du contenu et partager ça aux gens qui suivent déjà, à la communauté, qui eux vont être beaucoup plus sensibles au message. Que à la personne âgée qui a passé dans l'affiche et qui va être en mode mais, mais quoi, <rire> c'est juste un logo je, je comprends pas euh, tout ce truc là c'est trop cool, c'est comme les stickers et tout ça, ça va pas faire connaître ta marque par contre les gens qui connaissent déjà ta marque, qui voient le sticker ça les tilt, et vu qu'il y a cette notion aussi euh, qui vient souvent en marketing communication qui est euh, que pour que quelqu'un passe à l'achat d'un produit il faut qu'elle ait vu cette fois le produit avant et au bout de cette fois, en gros, elle va être convaincue, si elle le remarque, euh, de passer à l'achat. Et, euh, et c'est, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que plus tu vas euh, générer une impression avec une personne, qu'elle voit ton produit, ton logo, ta marque. Peut-être une fois sur un ami, mais elle ne connaît pas trop. Une autre fois, elle voit une vidéo, elle euh, <rire> n'est pas de chou avec un t-shirt. Elle se dit « Ah putain, j'ai déjà vu !» Après, elle voit un sticker, après une publication sur Instagram, etc. Et dans le processus de cette étape-là, elle va être confrontée à cette situation différente où elle va découvrir un peu plus la marque, les produits qu'on propose, et si elle remarque qu'il y a à chaque fois, à la fin, elle risque potentiellement d'acheter si ça l'intéresse. Quoi. Et, et ce truc-là, du coup, il peut servir par plein d'actions, et je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment très cool. Euh... Non, j'aime bien ce truc-là d'interaction avec la culture. Un truc qu'on avait fait, euh, qui n'était pas forcément un coup pour vendre, mais plus pour euh, faire avancer les choses dans la communauté, dans le mouvement et tout, euh, on avait, euh, il, y a, il, y a, il y a cette année, enfin... En 2021, on a fait gagner un, un kit complet de sérigraphie. Mais quand je dis kit complet, c'est cadre, encre, racle, euh, presse de scélographie, euh, t-shirt. Enfin, en gros, tu recevais tout le matos pour euh, des pour imprimer chez toi euh, 10 000 minutes après. Et, euh, et je veux souligner ce truc-là parce que, euh, en gros, on avait fait gagner ce, ce, ce kit de scélographie, euh, mais sans contrepartie. C'était pas en mode tu commandes et peut-être que tu as moyen de gagner ça. C'était pas. Enfin, c'était pas un truc comme ça. C'était vraiment un concours créatif. J'ai dit aux gens, bah écoutez, euh, <rire> puisqu'il faut que vous vous bougez le cul et que vous lancez votre projet, vous allez faire un visuel pour votre marque de vêtements. Pas pour Fabrication, hein, pour leur marque de vêtements. Donc si leur marque, c'est euh, un truc avec des fleurs, il faut un truc avec des fleurs, avec des dinosaures, il fait avec des dinosaures. Mais en gros, je leur demandais de bosser pour eux. Et euh, dans les meilleurs visuels, après il y allait avoir un vote, et le projet qui était le plus euh, interagi sur les réseaux gagnait. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que du coup, il y a peut-être, je ne sais pas, 50, 100, 200 personnes peut-être qui ont fait un premier visuel, des mock-up, qui ont essayé de lancer leur marque de vêtements, au moins sur Photoshop, mais qui ont créé un truc. Euh, évidemment, il y a une personne qui a gagné euh, le lot de sérigraphie, ce qui est trop cool. D'ailleurs, ils m'ont envoyé un t-shirt ça il n'y a pas longtemps, et bientôt, ils vont essayer de, du coup d'utiliser ce matos-là et sortir le t-shirt. Je vous reparlerai quand ça sera fait parce que bah, le, le produit est cool. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont enfin passé à l'action pour essayer de créer leur marque. Et ça, je trouve ça trop cool. Euh, et c'était une OP où euh, nous on n'a vraiment pas gagné d'argent dessus euh, ça nous a coûté des frais de port euh, de l'argent concrètement mais je trouve ça trop cool pour euh, la communauté des gens qui nous suivent qui est la plupart des temps, du temps euh, des gens qui kiffent ce qu'on raconte ce truc là de For a Vacation euh, vivre de euh, sa passion, son délire et, euh, et kiffer sa vie un peu tous les jours et, et ce message là du coup il va avec les gens qui créent leur marque de vêtements qui veulent entreprendre en général et, et là, j'aide ces gens-là à le faire. Et pour moi, il n'y avait pas qu'un gagnant. Il y avait tous les gens qui se mettaient euh, à créer, qui étaient gagnants. Parce que euh, moi, j'ai découvert plein de, de, de petits artistes et c'était trop cool. Euh, je pense que le hashtag du concours a peut-être été digué par deux-trois personnes, en mode pour découvrir des marques et tout. Enfin, pour moi, c'était purement bénef pour, pour tout le monde. Et, euh, et là où certains auraient fait « Ouais, faites un visuel pour uh, For Vacation et gagnez peut-être un matos », là, c'était du travail dissimulé. Bah non. <rire> Nous, on a fait ça, je trouve ça de manière cool. Et... Euh, <rire> un truc aussi qu'on a fait euh, j'ai pas envie de parler que de nous mais euh, là c'est l'exemple qui me viennent dans la tête et puis j'ai envie de faire un, un petit podcast tranquille, un exemple qui me vient c'est il euh, y a il y a quelques temps <rire> à la sortie hein, je voyais pas mal de gens sortir des mystery box et tout, j'étais en mode putain c'est drôle mais comment on pourrait tourner ça un peu en mode ironie euh... <rire> et ben on va sortir le t-shirt mystérieux Qu'est-ce que c'était le t-shirt mystérieux C'était un t-shirt où sur le site internet tu voyais bah, du coup un t-shirt noir avec un point d'interrogation dessus pour montrer que c'était un t-shirt mystérieux. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait, est. Avait... voilà, c'était un peu, on aurait pu le flouter et tout. Non, on s'est dit, on va mettre un point d'interrogation dessus. Et en gros <rire> le concept, c'était que bah, sur la fiche produit, les gens voyaient un t-shirt avec un point d'interrogation, donc ils se disaient bon bah je vais recevoir un t-shirt au hasard, un produit unique, je ne sais pas, mais je commande. Et, et c'est con, mais on a eu, je crois entre 50 et 100 commandes de t-shirts juste sur cette blague. Et, euh, et du coup la blague elle était où C'est qu'on a vraiment imprimé des t-shirts noirs avec une impression blanche On sérigraphie de super bonne qualité Avec un giga point d'interrogation Mais gigantesque Vraiment il, y, il fait tout le t-shirt Et on a envoyé ça aux gens Alors on s'est dit bon si on envoie juste ça les gens vont être dégoûtés euh, Quoi qu'il arrive on a accepté les retours euh, Et les remboursements si c'était pas content mais, euh, mais on a envoyé en fait un t-shirt Moins cher que les t-shirts de base avec en plus dans le shirt pour l'interrogation on offrait aussi un t-shirt, une fun de stock euh, des items qu'il fallait qu'on, qu'on, qu'on sorte du stock et bien on les a offerts donc en fait oh, tu payais 35 euros et pour 35 euros avais deux t-shirts euh, ce qui était plutôt cool euh, et pourquoi on a fait ça Parce que je me suis dit bah, déjà les gens <rire> c'est trop drôle qu'ils achètent un t-shirt et qu'ils se font entre guillemets avoir même si bah, ils, ils vont, au final ils sont gagnants dans le deal euh, ça a fait des stories, ça a fait parler de nous et, et nous c'était trop, cool. c'était trop cool on a vidé du stock qu'on avait euh, sans pour autant, en vrai, gagner de l'argent. Mais, euh, mais c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça une petite activation cool qui nous a pris euh, vraiment 10 minutes une idée. On était en mode, on le fait, on le fait pas. On a vraiment hésité. Puis on s'est dit, vas-y, go, on le fait. Et, euh, et je trouve ça trop cool. Trop cool parce que euh, c'est les petits trucs à la con qui font parler de toi. Là, euh, par exemple, l'idée qu'on a eue et qu'on va faire euh, dans les prochaines semaines, pour faire simple, en gros, il euh, a... bah, là, on est en train de, d'évoluer de micro-entreprise à société. Et, euh, et on va couper la marque jusqu'au 21 mars je pense 21 mars qui est l'anniversaire de EV, ça fera 5 ans et pour les 5 ans normalement on devrait être en société revenir avec un drop et des idées cool que je ne peux pas liquider pour l'instant mais euh, 21 mars on revient mais du coup là actuellement on est le 13 février euh, autant vous dire que 21 mars c'est pas tout de suite, c'est dans un mois et demi enfin et euh, à peu près un mois du coup ce qu'on va faire c'est que chaque semaine, en tout cas je pense j'ai eu l'idée tout à l'heure, on va essayer de le faire mais c'est trop cool euh, chaque semaine, vu que nous, on peut pas vendre de vêtements, on va rediriger toute notre communauté et faire découvrir chaque semaine un nouveau projet que nous, on kiffe. Euh, cette semaine, il y a le de Supram, donc on va essayer de communiquer sur Supram. Euh, sur le site, il y aura un lien vers son site Alvi, on va rediriger les gens dessus. Sur Instagram, on va faire une à deux publications, sur Twitter un petit thread et quelques stories. Mais en gros, le délire, c'est que chaque semaine, on partage un artiste ou, un, ou quelqu'un qui fait des vêtements qu'on trouve vraiment cool. Et euh, je me suis mais c'est trop cool, parce que aucune marque de vêtements... Il irait sur son réseau social faire la pub pour une autre marque de vêtements. genre C'est un peu se tirer une balle dans le pied d'un, d'un point de vue un peu en mode investisseur, euh, start put up et tout. Mais en vrai, moi, je trouve ça trop cool parce que bah, quoi qu'il arrive, on peut pas vendre de vêtements. Autant faire découvrir les marques des projets qu'on, cou- qu'on kiffe. Et, euh, et voilà, on va essayer de voir. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit et euh, aider les marques à vendre. En tout cas, je trouve ça cool de, euh, que FV euh, partage les ses pro- coups de cœur. Quoi. Et donc chaque semaine, voilà, on va essayer de faire un peu ce petit reportage à la con de 40 secondes sur une sortie de vêtements qu'on kiffe. Sur... Ouais, en fait, parler des trucs qu'on kiffe. Et pendant du coup, peut-être un mois, on va être un peu un média, <rire> j'ai l'impression, en tout cas je pense, euh, de marque indé à partager les projets qu'on kiffe et tout. Et, euh, et je trouve ça cool. Parce que euh, pour moi, ça fait avancer les choses. C'est vers quoi j'aimerais bien que le mouvement des marques... Euh, Tendre, ce truc là de partage que dans lequel j'ai toujours été, dès que j'apprenais un truc, je le partage et etc. etc. Et là, on continue de le faire à une nouvelle échelle. Euh, vu que notre site est fermé, bah autant envoyer du love à d'autres marques, et ça, c'est cool. Bon, euh, c'est l'idée que j'ai. Normalement, ça devrait se faire, mais euh, à moins qu'on ait une couille euh, ou que ça rentre pas bien, on, ça devrait arriver quoi. Euh, mais voilà, c'est ce truc là de, de comme de truc à la con qui coûte rien si ce n'est du temps euh, qui te rend différent en fait de Célio et HM. Euh, le but c'est que j'ai pas envie d'être une marque classique, je suis une marque indépendante et j'espère là de faire un peu tout ce que je veux, euh, c'est, c'est, c'est la fête et, et ce genre de trucs, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment cool et combien de fois j'ai des activations de marques que je trouve euh, géniales ou d'artistes hein. euh, C'est con mais quand tu vois Banksy euh... Attends, J'ai l'impression que je te sors des références comme une daronne là mais Banksy euh, qui euh... En gros euh, vous avez tous vu ce clip là sur Insta mais il a vendu une œuvre aux enchères et euh, dès que le marteau pour valider l'enchère a été tapé, euh, l'œuvre s'est autodestruite. Euh, en gros, il y a l'œuvre qui a été euh, découpée en fines lamelles euh, à moitié. Alors, en, en théorie, certains disent que ça aurait dû être coupé à fond et que ça aurait dû faire des miettes, euh, etc. Mais vous pouvez chercher ça sur Google, Save the Struct Art Banksy, vous allez voir. Euh, et et ces ce trucs là de... Tu crées... Euh, tu fais évoluer ton produit, tu crées une activation, mais pas... Euh, tu fais un coup de com en fait. Tu vas pas chercher à, à faire un truc pour farmer de l'engagement euh, comme un concours, comme machin. Là, tu vas créer un moment, une œuvre, un, un fait qui va faire trigger les gens et qui va leur en- donner envie de, bah, d'interagir, de réagir, de partager. Et, et je trouve ça fort, je trouve ça vraiment fort. Euh, là, par exemple, il y a un compte, Instagram que je, un compte Twitter et Instagram que je kiffe beaucoup, qui s'appelle 99, <rire> 99 références, qui partagent euh, tous les jours des artistes, des projets, des, des, euh, des assets intéressants euh, de graphiques. Et euh, ils ont des petits formats, là, ils ont interviewé Robocao, ça fait plaisir... Euh, et le compte est trop cool, je trouve qu'ils font vraiment avancer le mouvement un peu graphiste création sur Twitter, euh, parce qu'ils partagent des trucs que je trouve cool, euh, les gens engagent, s'intéressent évol- et, 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 et s'intéressent à ce truc-là, et je trouve qu'ils partagent des trucs vraiment un peu différents, c'est un peu comme euh, un compte à, à la Pinterest si vous voulez, et, et j'ai l'impression que ça fait avancer les choses, que ça éduque les gens, et je kiffe ça Et et c'est trop drôle parce que je voulais leur envoyer un DM en mode « je suis grave chaud de faire un truc avec vous euh, et FV. » Et le jour où j'ai voulu leur envoyer un DM, ils m'en ont envoyé un pour un concours et euh, on a fait gagner un item FV. Euh, Le tirage au sort a été effectué et et on ne va pas gagner d'argent là-dessus. On a gagné peut-être 90 followers à tout casser. Ce n'est pas ça qui va nous rembourser le pull. Mais je trouve ça trop cool pour la culture. On s'affilie, nous, à un média qui est intéressant, qui a une image cool. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui suivent ce, ce média national reference euh, et qui vont du coup participer au, au concours. Bah, la poids dedans, ce sont des créatifs, des artistes, des, euh, des créateurs et c'est les mecs que j'ai envie d'attirer sur EV. et donc c'est parfait pour moi et je suis trop content. Et on va grave essayer de refaire des trucs avec eux à l'avenir. Je leur ai proposé euh, de faire gagner du matos. Je ne sais pas, une tablette graphique, un truc comme ça pour... Euh, avec un, un concours, une activation, mais j'ai, j'ai grave envie de bosser avec des trucs comme ça qui font avancer les choses, qui, qui font parler, qui sont cool. Et, et très cool voilà petite découverte sympa et euh, tenue par deux français c'est sympa j'ai pu discuter un peu avec eux et tout n'hésitez pas à aller voir euh, si vous voulez un peu des images cool sur votre à Twitter c'est littéralement ça et aussi surtout ils font des focus sur des artistes qui méritent beaucoup plus de visibilité moi je kiffe les NFT pour ça euh, on en revient toujours aux NFT mais euh... Ces derniers temps, j'ai découvert énormément d'artistes, et c'est exclusivement grâce au NFT, euh, parce que les artistes partagent beaucoup leur travail entre eux, et je suis rentré un peu à follow quelques artistes, et du coup, bah, je vois le taf de beaucoup plus, beaucoup plus d'artistes, et je pense que c'est grâce au NFT, pourquoi Parce que euh, le fait de partager ton art sur Twitter, tu vas gagner en abonnés, et quand tu vas sortir de NFT tu vas vendre plus facilement, et puis... euh... Ça pousse les, les artistes qui. À, je pense qu'ils créaient déjà, mais qui partageaient beaucoup moins parce qu'ils ne voulaient pas partager leur œuvre dont ils n'étaient pas 100% satisfaits. Là, je pense qu'il y en a qui partagent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour montrer qu'ils bossent et potentiellement monétiser ça avec les NFT. Euh, je sais qu'il y a plein de moyens de, de consommer de l'art. Moi, je le consomme comme un port sur Twitter, mais je suis très content de voir de l'art, de, de découvrir des artistes, des styles nouveaux tous les jours. Et, euh, et ça fait plaisir. voilà mais, euh, mais ouais, je trouve ce truc-là de, de faire de la com. Euh, ça fait partie un truc là euh, d'en valider tu vois la première saison il euh, y a cette histoire du mec euh, qui est en bas de euh, la radio et qui va passer un coup de fil pour essayer de faire un freestyle et ce truc là de culot et tout c'est, c'est trop fort il y avait euh, Ruben de la marque Mokovelle qui a fait un podcast avec Sevan lui racontait qu'un jour, euh, je sais plus pour quel artiste c'était mais il y avait un artiste qui faisait un concert dans sa ville et il s'était déguisé en livreur pour euh, monter dans les loges avant le concert et lui filer des vêtements je crois que c'est une histoire un peu comme ça et je trouve ça beaucoup trop fort parce que euh, c'est un, coup de com, euh, c'est un coup de com'. C'est un coup de com'. C'est un coup de com'. C'est. Ça fait avance. En fait, tu t'affilies, tu rentres dans l'histoire en faisant des petits moves comme ça. Alors, c'est pas forcément être porté par un rappeur qui va te, te faire vendre et gagner de l'argent. Mais euh, y a un, c'est un move cool, je trouve. C'est un move cool. Euh, voilà. On est à 20 minutes de podcast. Euh, <rire> let's go. Vous m'entendez bien. Euh, je vais vous donner le, l'astuce pour choper le NFT. Euh, jusque-là, il me reste 49 exemplaires. Et comment ça va se passer Alors euh, c'est très simple. Vous allez sur mon compte Instagram @f1ub. Euh, vous m'envoyez un message en mode salut, j'ai écouté le podcast. Il faut que tu m'envoies un lien et je vais vous envoyer un lien. À chacun il sera unique et dans ce lien là, euh, ça vous permettra de récupérer le NFT gratuitement. C'est un, un lien où vous mettez votre adresse Ethereum et euh, automatiquement ça va mint un NFT. Alors petite parenthèse de seconde on revient sur le sujet après Euh, ça va pas le mint sur Ethereum ça va le mint sur XDAI qui est euh, une euh, layer euh, 2 de Ethereum en gros ce que je veux dire c'est que ça va vraiment mint le NFT euh, gratuitement euh, et en quelques secondes sauf que vous n'allez pas le voir sur tous les wallets parce que euh, pas tous les wallets sont encore compatibles avec ce truc là c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il n'est pas sur votre wallet. C'est juste ça que je veux dire. Euh... Mais voilà, globalement, c'est plutôt simple. Si vous êtes sur Metamask, Conbase Wallet, Rainbow, ça fonctionne très bien. Euh... Et vous pourrez vous connecter sans problème au serveur Discord. Si vous avez des questions, vous m'enverrez un message. Mais voilà, pour récupérer le NFT gratuit, euh, j'en ai 50, donc normalement, ça suffira largement. Je pense pas qu'il y ait plus de 50 personnes qui vont le récupérer. On verra. Euh... Envoyez-moi un message sur Instagram, f 1 ub et, et voilà d'ailleurs si vous êtes intéressé par la crypto euh, c'est que bah, du coup vous, vous écoutez ce podcast en tout cas vous voulez récupérer le NFT euh, je me suis créé un compte Twitter dédié à la crypto euh, vous n'aurez pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit mais euh, c'est un endroit où je peux me parler de crypto un peu plus librement parce que c'est des gens qui sont intéressés le c'est username flub Username FLUB. Et la, la PP, c'est un, un diamant Minecraft qui bouge. <rire> voilà. <rire> je suis très content de cette PP. Mais euh, bref, revenons-en à nos, nos histoires de coup de com'. Il euh, y, a, y, a, y a trop de trucs à faire. Une idée que j'avais eue, que, que je donne, faites-la si vous voulez, je pense que je la ferai un jour. Euh, j'avais été trigger un jour parce que j'étais allé euh, à Stadium Comartin et il y avait des stickers Benibla partout. Mais genre, quand je dis partout, à tous les poteaux, il y en avait. Ça se voit qu'ils avaient focus cette zone-là de... parce qu'ils savaient qu'il y avait des, des clients ou des gens qui pourraient être intéressés par leurs produits qui allaient passer là. Et euh, c'était parfait parce que bah, ça ramenait un peu li- 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 délire, le délire un peu street, euh, un peu graffiti tag, euh, euh, et puis le côté un peu Benny Black, genre route aventure, euh, on colle des affiches, des stickers, on tag. Et, euh, et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, en fait, c'est grave ça. Si t'es malin, tu... Euh, tu prends plein de stickers et plein d'affiches et tu vas pas les coller n'importe où parce que ça sert à rien. Si tu les colles dans, de, de, fin, dans une forêt, <rire> ça sert à rien. Donc globalement, il faut être malin. Et euh, c'est comme de la publicité sur Instagram, il faut pas l'afficher devant n'importe qui, il faut que tu le cibles bien tes gens. Et bien, il faudrait faire la même chose dans la rue, il euh, faudrait être malin. Et par exemple, si tu sais qu'il y a un pop-up de PNL euh, dimanche à Paris, et bien, t'es malin, tu y vas à la veille et tu colles les stickers for vacation ou ta marque dans la rue où il y avoir le pop-up. Euh, c'est un exemple, <rire> je dis ça parce que je l'avais fait Et euh, j'avais eu quelques stories Genre en mode, oh trop drôle il y a des stickers FV. Bah oui frère, j'avais, j'avais pensé et euh, C'est un truc euh, que j'étais en mode euh, Faudrait penser à ça, c'est que Tu te ramènes une soirée à Paris Tu prends plein de stickers et tu fais tous les zones Où tu penses qu'il y aurait des gens à toi Qui pourraient t'intéresser, ou en tout cas Des gens que tu voudrais toucher euh, Mais tu peux aller encore beaucoup plus loin euh, Je sais que Des amis à moi avaient eu l'idée mais euh, si euh, t'es fan de euh, DJ Snake Alors je sais pas comment tu trouves son adresse Et t'essayes de coller des affiches et tu... et Si t'es fan de DJ Snake et que tu vas entrer en contact Avec lui, comment tu peux faire Bah, T'essayes de trouver son adresse ou des endroits il va souvent Pour taffer ou autre Bon, euh, Ne va pas stalker les gens ou les harceler c'est bizarre Mais va coller des affiches dans ces endroits là Et peut-être qu'un jour il les verra et ça va le trigger Et quand tu vas lui parler ou interagir d'une autre manière Il va être en mode mais putain mais je connais Et euh, en gros le conseil que je vais vous donner c'est que Cibler les endroits mais des endroits bien particulier et aller coller des stickers là. Euh, voilà. C'est, c'est, très, c'est, c'est pas con, je pense que. En gros, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont sur Paris, ils vont faire le tour des boutiques de. Si vous voulez toucher un peu le, le délire un peu streetwear sneakers, et bien, vous collez des, des, des stickers. Euh, si vous voulez, voilà, ce truc un peu streetwear sneakers, vous, vous ciblez les magasins qui sont. Euh, visités par les gens qui font leur tournée de magasin à Paris et vous collez des stickers sur les poteaux et tout qu'il y a autour. Bon, ne dégradez pas le mobilier urbain, ce n'est pas du tout une association à ça. Mais ça peut être un super moyen de, d'être présent dans la culture et dans la vraie vie. quoi. Parce qu'internet, il y en a marre au bout d'un moment. Ça serait cool de créer dans la vraie vie. Et euh, nous, on l'a fait. Hein. La rue de Cocker, il y avait des stickers partout. Ils ont été enlevés. Mais euh, et c'est ce truc-là d'être présent dans le moment, dans l'histoire, et peut-être que dans 10 ans « Vous allez marquer comme ça. Euh... » C'est JJ Snake qui avait raconté une histoire comme ça où il avait tagué son blaze en dessous d'une radio. Et les mecs qui bossaient à cette radio-là, euh, ça les avait trigger parce qu'ils voyaient ce blaze tout le temps quand ils allaient la, au travail. Et, euh, et je trouve ça trop malin. Je trouve ça trop malin. Euh, voilà. Euh, bon, évidemment, que les stickers tagués, etc., euh, c'est pas forcément autorisé. Euh, vous, vous engagez la, vos propres responsabilités. Mais, euh, mais ça peut être un move. Ça peut être un move à voir. Euh, moi, je, je trouve ce genre de truc très. Euh, très malin en fait et hum, typiquement c'est le genre de truc qui fonctionne dans la vraie vie mais qui peut aussi servir à comment dire à être du contenu sur le réseau quoi le but euh, quand vous avez des outils comme TikTok existe Twitter qui peut être vraiment puissant c'est de, de se différencier de la masse tu vois genre si tu tweets juste nouveau drop euh, le 15 et faire trois photos dans la rue c'est cool sauf que c'est ce que tout le monde fait euh, donc tu vas pas sortir de l'eau par contre, quand tu dis euh, quand pourra annoncer ton nouveau Europe, tu vas faire euh, rendez-vous là avec euh, vos puffers TNF et je les échange contre le nouveau produit, bah ouais, c'est banger parce que euh, tu marques les gens. Bon, pour arriver à un moment où quand tu donnes l'adresse, les gens se déplacent euh, pour venir te voir, il faut créer de l'autorité. Et euh, la notion d'autorité, c'est un truc que j'ai découvert euh, en début 2021, mais c'est ce truc-là de euh, à quel point tu vas engager avec les gens et à quel point ils vont être déter pour interagir avec toi. Et... <rire> C'est une galère. C'est une galère. Je pense que ça se joue beaucoup sur le délire de hype et tout. C'est facile quand tu t'adresses à une communauté un peu sneaker, streetwear qui est habituée au resell au délire de, de camp, de ne pas forcément avoir ta paire, sneakers et tout. Euh, je pense que c'est facile. Euh, c'est pour ça que, par exemple, à mes yeux, les vêtements de Supro, euh, euh, quand ils vendent, c'est sur un moment précis, à une heure précise et pas 5 minutes après. C'est tout le monde a sur son site en même temps et achète une grande quantité de vêtements d'un coup. Euh, mais ça se trouve. Euh, il aurait un fonctionnement un peu plus comme FV il pourrait vendre la même quantité mais sur une semaine sur un drop euh... et c'est pour ça aussi que Supro il y a beaucoup de produits qui sont mis sur une tête parce que les gens ont les réflexes sont dans la culture et, et, et donc voilà c'est facile d'avoir de l'autorité quand tu fais des bons produits et quand tu communiques bien dans le truc sneakers parce que les gens sont déjà éduqués mais, euh... mais tu peux aussi éduquer les gens à ton fonctionnement à, à ta manière de faire et c'est un peu comme, comme ça que je vois pour nous tu vois mais, euh... mais c'est dard c'est dard moi genre euh... Je trouve ça trop cool si on... on, va essayer de voir pour faire ce concours là de, de matos avec 99 référentes Bon, on verra le budget qu'on a, mais oh, ça cool. De... J'ai l'impression des délais. En fait, <rire> grave, mon but dans la vie, c'est pousser les gens à faire ce qu'ils veulent vraiment. Je veux changer la vie de, 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 de gens. Je l'ai déjà dit. Et, et pour moi, j'y contribue en faisant des des moves comme ça et c'est ça qui me permet de me rendre bien un peu tous les jours. Et je suis assez content si on arrivera à le faire. Euh, voilà, c'est c'est dard, c'est d'art, Je suis content. C'est. Non, c'est plaisant euh, de me dire qu'il y a deux, trois kids qui vont lancer peut-être leur marque grâce à moi. Et Et c'est un truc de ouf comment euh, on reçoit. C'est souvent maintenant, en gros, qu'il y a des marques et tout qui s'abonnent à moi. euh, Mais pas des marques de kids qui se lancent. C'est des des, des marques euh, plus ou moins déjà établies, euh, de gens qui entreprennent déjà. Et c'est marrant de voir que ces gens-là, peut-être je suis un peu une référence pour eux, genre potentiellement. Et euh, c'est fou. Alors que je suis vraiment là, dans ma chambre, en train de vous parler. J'ai pas l'impression d'être si spécial que ça, quoi. (rire) Mais mais c'est cool. Euh, Ça fait deux mois qu'il n'y a pas de vidéo YouTube. D'ailleurs, ça serait bien que j'en fasse à l'occasion. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos Je vais répondre à ça encore. Euh, On me l'a redemandé récemment. euh, Parce que j'ai rien à (rire) apporter sur YouTube. Parce que. euh, J'arrive pas à trouver de format sur lequel je suis pertinent. Je reviendrai pour faire une vidéo sur un truc que je kiffe. Mais euh, j'en ai pas besoin. Euh, je m'éclate pas. Par contre, je peux vous assurer que j'apprends de ouf par rapport à YouTube. Je bouffe du contenu, des formations, des trucs à tout pour revenir. Mais pas sur la niche euh, éducation comme euh, je l'ai fait. Je partirai sur un truc divertissement un jour, peut-être. Si euh, j'ai mon appartement à la fin de l'année. Euh, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Hein. <rire> J'essaie toujours de flipper un peu des NFT. Euh, j'ai testé un peu Solana. Mais euh, non, non, ça n'a pas, pas avancé de fou. Euh, le marché n'est pas non plus le plus propice, mais ne <rire> vous inquiétez pas, pas j'abandonne pas. Je vais grave essayer de, de, d'acheter et revendre des NFT peut-être pour, euh... pour avoir cet appartement. Appartement qui me permettrait euh, d'être safe dans ma tête, de me dire « Ok, tranquille, tu peux reposer un peu, tu peux faire euh... quelques bêtises, genre comme lancer une chaîne YouTube, euh... voilà, prendre plus de risques. Mais, euh, » Mais c'est tard, c'est... je suis content. Euh... Le podcast d'ailleurs, c'est un truc de ouf. Euh on a changé un peu de stratégie. Le podcast, pour moi aussi, c'est un moyen de, d'éduquer les gens, d'avoir sur cloud communauté, de gagner en autorité euh, avec euh, l'image de marque, euh, avec qui on est, avec, avec les chaînes, j'incarne un peu la, la vision et le message. Et, et je suis content parce que les vidéos YouTube sont bien reçues. Genre la vidéo avec euh, David, euh, Supram, elle est quasiment à 2000 vues. Et quand il y a 2000 vues sur YouTube, il y a aussi 700 écoutes sur Spotify, Apple Podcasts et tout. Et... Euh, et ça fait quand même beaucoup de monde, genre beaucoup de monde qui écoute une heure et demie. Il y a un qui il m'a envoyé un message, il m'a dit « Mais je me suis rendu compte que tu es une des personnes que, qui je, que j'écoute le plus dans la semaine. » Parce que si les gens, ils m'écoutent une fois par semaine, mais une heure, une heure et demie, deux heures, bah c'est beaucoup de temps quand même. Et euh, tu peux facilement être dans le top 10 des gens, enfin, euh, top 10 <rire> d'interaction avec une personne. Sauf que euh, bah, quand c'est 2000 personnes qui t'écoutent par semaine une heure, et eh ben c'est d'art. Euh... <rire> J'ai l'impression d'avoir un impact dans leur vie, quoi. Voilà, euh, voilà. On a commencé à faire des spaces pour ceux qui sont un peu intéressés sur la crypto et tout. Je sais pas s'il y en aura toutes les semaines, mais euh, avec Elliot Tossan, euh, artiste NFT de fou et Adrélanine, euh, on a fait un space dingue, il y avait 120 personnes euh, pendant un bon moment. On parlait un peu de tout et de rien et c'est assez intéressant. Euh, moi j'ai kiffé un peu euh, partager ça et voir qu'il y avait des gens qui étaient intéressés en France. Euh, donc c'est cool, c'est cool. Le truc de POAP là, euh, donc le NFC que vous allez pouvoir mint gratuitement, euh, comme je l'ai dit, euh, bah du coup j'ai dit comment faire plutôt dans le podcast. C'est assez intéressant parce que c'est un super outil. Euh, là en gros, tous ceux qui ont écouté ces podcasts là, on va pouvoir directement les identifier. Et dans le euh, Discord, ils auront bah, du coup le grade en mode « Ouais, j'ai écouté ce podcast là ». Bon, on s'en fout tu vois, mais ça donne l'accès. Et, euh, et dans 5 ans, je pourrais très bien faire en mode euh, un concours pour gagner, euh, je sais pas, euh, 500 euros de matos euh, pour euh, créer un truc. Et je pourrais prendre ceux qui écoutaient le podcast depuis le début. Et je pourrais savoir qu'ils écoutent le podcast depuis le début. Parce qu'ils ont le NFT, le POAP. Ce n'est pas un NFT qui va se revendre. Avec lequel vous avez gagné de l'argent, etc. C'est un NFT. C'est un badge un peu d'arène Pokémon. Et ça, c'est d'art. Un pin en mode gt Et euh, je trouve ça cool. Évidemment, euh, si y en a qui le veulent, vous pouvez le, le mint sur Ethereum. Ça va vous coûter euh, quelques dizaines de dollars de, d'Ethereum. Et, euh, et après, vous pouvez le vendre, l'acheter, peu importe. Mais euh, vous pouvez, hein, vous pouvez, vous pouvez si vous voulez tout collectionner. Mais, euh, mais c'est encore plus marrant quand vous le gardez et que... Etc. moi j'ai fait ma petite chasse, euh, chasse euh, au POAP, j'en ai 4-5 et je suis très content <rire> euh, et pareil ça c'est un moyen à mes yeux de, de communiquer et d'engager avec les gens ça ne me coûte rien de les faire parce que bah, du coup c'est pas sur Ethereum sur une layer 2 là on rentre dans les trucs techniques mais en gros pour moi c'est un super moyen de récompenser les gens qui interagissent, qui consomment mon contenu euh, vous écoutez ce podcast, c'est cool là, ça fait 35 minutes que vous me donnez de, de, de votre temps et euh, jusque-là, je n'avais pas beaucoup de moyens de vous remercier à part vous proposer le contenu. Mais euh, là, c'est cool de vous donner ce petit badge-là euh, qui certifie que vous avez consommé le contenu parce que bah, sinon, vous n'aurez pas été au courant de, de ce NFT-là. Et, euh, et ça peut être que bénéfique parce que je... <rire> ça ne vous coûte rien. Ça vous prend deux secondes. Comme je dis, vous m'envoyez le DM, euh, vous recevez un lien et vous avez juste à mettre votre adresse à et, et, euh, et, et moi, après, à l'avenir, ça me permet de, de savoir... Euh, de, de, de pouvoir faire un tirage parmi ces gens-là, de, de vous faire accéder à du contenu et tout. Et, et je trouve ça très cool. C'est vraiment l'idée un peu Web3, c'est de remettre l'utilisateur au, au milieu de l'économie. Et, euh, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Euh, ça me permet d'engager avec vous. Et, euh, et c'est un petit cadeau, quoi. C'est que euh, ça fait un, un peu le truc un peu interactif. Si on fait des événements euh, physiques, ce que j'aimerais bien faire cette année, et j'ai des idées dans la tête, euh, comme on l'avait dit dans le podcast avec Raska et tout. Mais. Euh, il y aura clairement des, euh, des POAP à chasser à euh, l'événement, il y, aura, il y aura des QR codes cachés à droite à gauche et euh, à vous de les trouver <rire> on va faire un truc cool, mais euh, ça peut être trop cool et celui, le premier qui trouve les 5, on lui offre je sais pas, 100 balles de et de d'eau il, il y a trop moyen de faire un truc et euh, à vous de trouver euh, des sortes d'activations, de, de, de moments avec lesquels vous allez pouvoir connecter avec votre audience vos, vos gens qui vous suivent pour, euh, pour créer un, un, un souvenir mémorable mais surtout un truc qui fait connecter avec eux euh, les, 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 les marques avant elles communiquaient comment ça faisait des, des spots pub, ça a payé des athlètes ça s'arrêtait là euh, mais plus on avance plus euh, je trouve que c'est intéressant ce truc là de communauté euh, faut que ta marque elle soit incarnée par un humain c'est pour ça que c'est moi qui vous parle sur la vie comme expérience, le podcast mais qui est un podcast au final de Flub, Made for our vacation, donc c'est la marque qui s'exprime, ce que Nike ne fait pas ou en tout cas je suis pas au courant ils ont fait quelques lives et tout, ok c'est très bien mais euh, en, en, en gros euh, je pense que si vous voulez faire développer votre marque aujourd'hui c'est vraiment important de l'incarner euh, d'avoir un humain ou des humains des visages une vision que les gens puissent euh, s'identifier euh, genre euh, mon compte abonné, euh, Instagram il a quoi 12 000 abonnés et il a 12 000 abonnés parce que je suis le mec de Forever Vacation et parce que je crée des trucs et tout euh, pas parce que je suis <rire> spécialement <rire> parce que c'est vraiment pas le cas ou parce que je suis spécialement intéressant juste parce que j'ai ce truc là de FV et euh, et c'est beaucoup important, je pense que c'est assez important. Euh, les vidéos YouTube, je les ai faites pour ça, hein. c'était pour faire du bruit, pour faire parler de ma marque euh, à un moindre coût. Euh, ça a pris du temps, mais euh, je pense que beaucoup de gens écoutent ce podcast, ont une marque de vêtements, ou un projet, et ont beaucoup de temps, même pas forcément beaucoup d'argent. Et avec du temps, vous pouvez faire des dingueries. Hein. TikTok, c'est... c'est le meilleur moyen, encore une fois. On va repartir là-dessus. Mais euh... il <rire> y a beaucoup d'outils, en fait, où vous... en vous mettant en avant vous, en ayant des idées un peu farfelues, comme nous, on va le faire là euh, pendant les trois prochains mois en, enfin pendant jusqu'à pardon jusqu'à mars pour en parlant d'autres marques il y a, y a plein d'idées comme ça qui vont le but c'est de trigger un peu votre audience et, et d'être un peu spécial à leurs yeux je, je trouve c'est euh... au final quand je suis un podcast où je parle de moi pendant une heure et demie euh, je sais que ça m'ont trigger certains et que ça va peut-être les aider mais en même temps ça m'aide à, à accomplir moi aussi euh, bah apprendre à, à à vous raconter une histoire que vous allez trouver intéressante, donc vous allez vous intéresser encore plus à ce que je fais. Enfin, je sais pas, il y, 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 y a un aspect... Euh... En gros, si tu veux avoir une marque euh, qui bombarde cette année avec euh, les réseaux sociaux et le fonctionnement, c'est vraiment important d'avoir une, un public engagé. Quoi. On s'en fout d'avoir 300 000 abonnés sur Instagram. Si c'est, c'est beau faire 2000 likes, tu vois, c'est, c'est, c'est nul le ratio. Le, le, le but, c'est d'avoir une audience qui, qui croit en toi, qui suit ton message, qui... C'est un peu une secte quoi C'est, 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 c'est ce truc là Alors on vise pas à ce, ce degré là d'engagement mais, euh, mais au final c'est, c'est ça qui est euh, Quand je regarde les, euh, les mecs qui te vendent des formations euh, Des fois ils se disent ces mots là C'est euh, tribu etc Parce que c'est, c'est vraiment cette notion là en fait et, et je suis content parce qu'on arrive à le faire avec EV On arrive à faire euh, À partir des trucs cool à, Et tout en ramenant du monde Voilà c'est cool il y a plein de marques Regardez à droite à gauche qui font des, des trucs comme ça tu peux jouer le côté mystérieux. Il y avait une marque d'ailleurs à l'ancienne qui s'appelait Psych World. Je sais pas si c'est toujours aussi cool que maintenant. Euh, mais euh, pareil, ce truc-là de, de mystère, d'engager. Alors eux, voilà, ils ont co- pris le côté mystérieux. Donc ils ont enlevé le, le personnage, le, l'incarnation. Mais euh, ils ont amené un process différent euh, d'une marque de vêtements. En mode, on se met en privé euh, sur Instagram alors qu'on a une marque de vêtements... Et c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe et tout. Parce que plein de gens reprennent et c'est trop bien. Il euh, faut, faut, faut vraiment trouver son côté unique. Et, et ça vient avec le temps. Et ça vient avec le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous au début on était perdus. On savait pas où on voulait aller. On savait pas ce qu'on voulait raconter comme histoire. Et on, voulait, on, a, on a essayé d'être mystérieux. Après on a non, après re-oui, etc. Et ça vient avec le temps. Ça vient vraiment avec le temps de savoir dans quelle direction tu, tu veux communiquer et tout. Mais le plus simple c'est de communiquer avec tes valeurs, avec ce que tu crois toi. Et de prendre juste les réflexes. En gros, avant, j'essayais d'incarner quelqu'un. Maintenant, j'essayais juste d'incarner Flub. et euh, Qui je suis Quelle est ma vision de comment je communique Comment je partage des choses Comment je partage des idées Et en fait, euh, si je me pose la question de comment on doit faire FV pour tel truc, bah, c'est comment Rando Flub doit faire. Et c'est super simple. En fait, quand je parle pour FV, bah, je parle des... avec ma tête, quoi. Quand j'ai besoin de faire une story pour annoncer un truc, je fais une story avec ma gueule. Parce que c'est moi, FV. Et euh, vous allez trouver votre truc, je pense. Euh... Mais ça vient avec le temps et et regardez ce qui se fait autour, parce qu'il y a des, il y a des putains de craques en ce moment, quand je parle de PPSC, de, de euh, Racer aussi, ils sont forts, Racer Worldwide, ils sortent des vidéos YouTube qui sont géniales, j'adorerais faire ces vidéo YouTube là, pour rêver, euh, où ils communiquent un peu t- tout ce qui se passe en, dans leur équipe, euh, leur marque de vêtements, euh. je les ai découverts avec de la publicité sur Instagram, qui est le, le moyen, le le, pff, le plus, comment dire, le plus stérile de faire découvrir une marque, mais euh, au final, ils ont une identité visuelle très forte, et euh, et ils arrivent à créer ce truc là avec leur vidéo youtube du capte un peu l'aventure dans laquelle ils sont et c'est super intéressant et euh, regardez ce qui se fait parce qu'il se passe tellement de, de trucs cool autour de nous et un jour ça va vous, vous trigger vous allez trouver euh, votre moyen de faire ça se trouve vous allez créer une marque de vêtements euh, qui va être vendue que dans les distributeurs euh, comme les distributeurs boissons t-shirts et vous allez faire des pop-up où je vais vous faire la queue pour que chez dans le distributeur je sais pas il y a plein de, de modèles différents d'ailleurs moi c'est un truc que je kifferais c'est euh, Peut-être un jour, quand Everet sera très, très gros et que je pourrai prendre du temps parce qu'il y aura une giga équipe, lancer des petits petits projets un peu éphémères à côté, comme des, des petites marques, des petits, des petits concepts, avec des euh, où je peux me permettre d'être très euh, compliqué sur la communication, partir dans des délires chelous en mode euh, « tu peux acheter les t-shirts que le vendredi, <rire> je sais pas ». Ou euh, « tu peux acheter des t-shirts que le vendredi ou, » euh, ou alors pour acheter un produit, il faut que tu un autre vêtement par la poste et mon t'en envoie un. Je sais pas, il y a moins de... En fait, il y a créé une expérience, un tunnel de vente un peu différent et je sais pas, je trouve ça intéressant. Je voulais faire ce podcast-là à la base avec Tom mais il ne s'est pas senti très intéressant pour intervenir. Du coup, c'est moi qui marmotte pendant 40 minutes une heure sur un sujet un peu en mode freestyle. Mais, mais ouais, s'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez de ce podcast-là, c'est trouver votre truc. Il y a, sur YouTube, il y a l'atelier Missor alors, euh, ils sont assez engagés en politique et euh, bah c'est, c'est leur position. C'est une marque entre guillemets indé, Ils font ce qu'ils veulent. Euh, je suis pas forcément d'accord avec toutes leurs idées, euh, ce qu'ils disent et tout. En fait, j'en ai un peu rien à foutre de, des personnes qui représentent les statues et tout. Mais euh, je trouve leur manière de faire assez intéressante. En gros, c'est un atelier de. Ils font des, des sculptures, des, des bustes, euh, coulés en plâtre, en plâtre ou d'autres matières. Mais euh, assez stylé, en vrai de vrai. Genre, c'est, ça, c'est un style. Et euh, ils vendent des produits, du coup, entre 300 et 400 euros. Et ils sont partis de nulle part, juste en faisant des vidéos YouTube. Et maintenant, ils vloguent euh, leur semaine à l'atelier. Euh, donc, les galères qu'ils ont avec leurs voisins, euh, avec l'État, <rire> avec plein de trucs. Euh, et c'est assez marrant de rentrer dans leur délire. Alors, je suis vraiment pas dans le même délire qu'eux. Mais euh, voir un peu comment ils, ils gèrent leur truc c'est super intéressant. Et au final... Euh, leurs statues, ça bombarde, ils en vendent. Alors, je ne sais pas s'ils sont très très rentables, mais ils vendent des statuts euh, pas mal par jour. Et ils ont leur petit atelier qui tourne avec peut-être 10 personnes qui bossent dedans. quoi. Et c'est marrant de voir toute l'évolution et tout est documenté sur YouTube. Ils ont pris ce parti pris d'avoir soufflé un peu artisanal, un peu... Euh, où euh, leur entreprise, ce pas une entreprise euh, classique, c'est vraiment euh, leur monde. quoi. Il <rire> y, y a une vidéo, je crois, où... Ils où ils font un, un recrutement de nouvelles personnes, où ils font un combat de lutte ou, de, ou d'escrime, je sais pas, pour être sélectionné, tu vois. Et, euh, et ça correspond à leur ADN, à leur vision, etc. Et c'est très cool. C'est pas la mienne, mais, mais c'est très cool parce qu'ils bah, l'assument et ils l'exploitent. Et, euh, et comme ça se trouve, ils n'adhéraient pas à, à ma manière, mais euh, je trouve ça cool que plein de projets trouvent leur, leur message, leur, leur vision et l'exploitent. Plutôt qu'on soit tous des marques copiées quoi, flemme, tu vois. Je suis pas une marque Pinterest, euh, pff, <rire> enfin, y a, y a com- il commence à y avoir beaucoup ce running gag sur Insta de, de Marco coller alors je dis pas que j'étais la marque la plus recherchée en termes de visuel pendant longtemps, on faisait des trucs très classiques euh, qui suivaient les tendances et ce que les gens aimaient évidemment, mais, euh, mais on va pas aller mettre des typos euh, euh, japonaises euh, ou arabes parce que c'est la mode euh, parce que déjà on le ferait mal il y en a qui le font très bien et c'est très cool mais euh, mais notre marque, elle va au-delà en fait. La marque, notre for action, la marque, c'est pas forcément les vêtements. <rire> c'est ce qu'il y a autour. Et, et je trouve ça génial. Comme l'atelier de Missor. Euh, l'atelier de Missor, ils vendent des statues. Il y a peut-être plein d'autres gens. Tu pourrais peut-être acheter une statue de merde sur AliExpress ou je ne sais où, ou en brocante. Mais en fait, tu vas acheter celle de l'atelier de Missor parce que tu adhères au message, à leur vision du monde, à leur valeur peut-être politiques, sociales, je sais pas c'est vraiment à dire mais euh, mais c'est ça en fait c'est euh, ils incarnent leur projet et ils le font très bien et, euh, et comme Clint avec euh, Cortez c'est insane euh, tous les moves de, de communication sont très forts euh, et et, 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 et c'est, c'est assez fou quand je repense à, à, à PPSC du coup qui est une marque française soft Softcapine pareil compte Instagram privé on ne sait pas qui est le créateur en tout cas il se met pas en avant vêtements assez classiques mais il a son banger et tout, il a fait genre trois stories pour annoncer un pop-up euh, Pop-up qui a d'ailleurs était au même endroit que celui de Suffro Mais la rue était blindée de monde euh, Genre il devait y avoir des centaines et des centaines de personnes qui étaient là Alors qu'il a fait trois stories Et qu'il <rire> n'était pas sur TF1 ou La République du Centre ou, euh, ou Le Parisien ou je ne sais quel magazine C'était juste lui et sa communauté Et il euh, y a un truc fort avec lequel il arrive à fédérer les gens autour de sa marque à avoir de l'autorité euh, au point que même s'il donne très peu d'informations, les gens seront au rendez-vous parce qu'ils bah, ne déçoivent pas, euh, a priori. Et, et c'est cool. C'est cool. Quand je, quand je, on va essayer de faire ça avec EV, pas de, de communiquer en mode mystérieux, mais de gagner en autorité pour que les gens euh, soient au rendez-vous parce que ça facilite tout. Quoi. C'est, euh, c'est une dinguerie quand tu es en haut du game, un peu. Je dis pas qu'ils sont en, en eux, eux, mais d'avoir une statue où, un statue où ouais, tu dis drop 20h sur ton site, tu as 100 pièces, bah, les 100 pièces elles sortent alors que tu as fait une story. C'est dingue. Et il y a des marques qui arrivent à le faire. C'est une dinguerie. Après, évidemment, il faut que le service euh, y suive, il faut que les produits y suivent, euh, sinon ça sert à rien de construire euh, sur un truc aussi euh, bancal. Mais, euh, mais le fonctionnement est vraiment intéressant et, euh, et tout ça m'inspire beaucoup. Euh, là où j'ai jamais lu la, la biographie euh, forcément de Steve Jobs, du mec à créer Nike, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller diguer des interviews de, ou des podcasts de petits créateurs de marques qui font des dingueries comme ça. Et c'est adapté comment eux réfléchissent avec leur temps qui est en fait le nôtre euh, aujourd'hui. Euh, bien que ça se trouve euh, je trouverais les biographies de Steve Jobs et le mec euh, qui a créé Nike intéressantes. intéressante hein. euh, <rire> juste j'ai vraiment vraiment parce que je sais pas pour moi le présent euh, ce qui m'excite c'est la vraie vie c'est aujourd'hui quoi. Euh, comme pour, c'est pour ça aussi que je passe du temps de ouf dans des spaces à écouter des mecs qui parlent de metaverse et de NFT peut-être que c'est pas le futur mais au moins j'aurais digué ce truc là et, et je suis pas dépassé euh, voilà voilou, voilà voilou. et euh, et voilà, on est en train de refaire l'identité DV là, j'ai bossé avec Sam Barnes du SNJC pour refaire des assets graphiques tout autour de la marque, avoir une graphiques et tout, ce qu'on avait absolument pas, j'ai hâte d'avoir ça. Euh, par rapport aux sociétés, voilà, le, là j'ai eu des rendez-vous avec des comptables, euh, des avocats, parce que, euh, bah, je vais vous raconter un peu, ça peut être intéressant. Euh, en gros, on est en micro-entreprise depuis euh, bah, du coup 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, on a exercé en micro-entreprise. Et pendant ces du coup, quatre années, cinq années, je disais bêtise, quatre années, euh, on a créé euh, Forever Vacation. La marque, le site internet, la communauté, euh, les réseaux sociaux, notre portefeuille client, les produits, tout ça en fait, ce sont un peu des actifs et une valeur. Et, euh, et en gros, la couille que voit les, le comptable, c'est que pour eux, il faut que je fasse des papiers, que je fasse des sessions d'actifs où en gros, euh, Maxime Lebrun, en fait on va créer une société, vais expliquer après, mais il faut que Maxime Lebrun euh, vende, cède ou en tout cas transfère à Forever Vacation tout ce qu'il a créé, parce qu'aujourd'hui c'est Maxime Lebrun qui l'a créé, mais demain ça appartiendra à Forever Vacation, parce que, euh, aujourd'hui, si vous voulez je suis en micro-entreprise, du coup Maxime Lebrun c'est ma boîte, c'est moi-même, mais euh, une vraie société c'est quand tu crées une personne morale... Euh, qui N'est pas un humain en fait, genre je vais créer for action qui est comme un humain, mais qui n'est pas un humain, c'est une société. Et euh, la société, tu peux lui donner des trucs, de l'argent, etc., mais c'est pas un humain. Et, et donc, si la société elle a des problèmes, euh, bah c'est la société, c'est pas Maxime euh, Laurent. Et du coup, il faut que je transfère tout ce que j'ai créé à la société, faut qu'on fasse valoriser ça par euh, des, des mecs et tout. Et c'est une galère parce que je sais pas combien notre compte Instagram vaut, est-ce qu'il vaut 50 balles ou est-ce qu'il en vaut 5000 ou ça se trouve 10000, je sais pas, je sais pas. Et, euh, c'est la galère que j'ai du coup avec le. Euh, les av- l'avocat, on est en train de, de chercher des, euh, des, des trucs pour <rire> des, des personnes et des ressources pour faire tout ça. Mais euh, voilà, ça prend du temps. Autre truc aussi assez intéressant, euh, j'ai appris ça du coup aussi. Euh, attention, si vous êtes en micro-entreprise et que vous vendez des vêtements, vous avez une marque de vêtements, c'est le cas de figure que j'ai eu et que j'ai. Euh, et que vous avez vendu par exemple cette année pour plus de 80 000 euros de vêtements, ce qui a été notre cas on a vendu pour plus de 80 000 euros de vêtements vous êtes éligible à la TVA <rire> vous savez les fameux 20% que l'état récupère et eh bien euh, moi qui pensais être intouchable en micro-entreprise et ne pas avoir à dealer avec la TVA c'est faux, euh, tu as totalement euh, business à, avec la TVA à partir de 80 000 euros et en gros à partir de 80 000 euros de ce que j'ai compris euh, ne prenez pas cette information là comme étant euh, des, des trucs... Euh, Vrai, 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 véridique, mais de ce que j'ai compris de par le, l'expert comptable et l'avocat, euh, quand tu dépasses les 80 000 euros, tu dois collecter la TVA sur toutes tes commandes. Donc, sur toutes les commandes, tu dois récupérer 20% que tu as donné à l'État. Je pense qu'aussi, du coup, sur tes achats, tu peux déduire et tout euh, comme une société, mais euh, je vous avoue que je ne connaissais pas ça. Et du coup, euh, bah, à partir des 80 000 euros, tout ce qui est dépassé, tu dois donner 20% en plus à l'État. Jack, je euh, donne 12%, euh, ça veut dire qu'on donne 32%. Euh, Ce qui veut dire qu'on est quasiment pas rentable Euh, C'est pour ça qu'on arrête la marque de vêtements euh, Jusqu'à mars Voilà un peu l'histoire Mais du coup euh, on est en train de construire les statuts Et c'était super intéressant de euh, Je vais vous donner des informations assez croustillantes Je pense pour de vrai Euh, En gros depuis euh, En en gros quand tu crées une société Il faut que tu fasses les statuts Statuts qui est un peu euh, les règles de ta société Où tu vas dire un peu tout ce que tu fais et euh, quelle est ton activité qu'est-ce que tu fais et tout et j'ai essayé un peu de réfléchir tout ce que je voulais faire et tout ce que je faisais aujourd'hui et euh, je me dis ça pourrait être marrant de partager un peu tout ce que je' devrait mettre dans les statuts euh, donc la vente de vêtements en ligne donc le délire un peu e-commerce euh, vente de vêtements en physique, pop-up activation physique, potentiellement boutique ça on va le mettre à tout moment dans 3 ans on y a une société qui vend des vêtements dans des boutiques et tout. Euh, distribution de vêtements B2B euh, le B2B c'est le fait de distribuer des vêtements dans des boutiques par exemple euh, à Orléans, on pourrait vendre à Renouveau, euh, à Lyon, euh, chez Focus, euh, à Toulouse, euh, dans je ne sais quelle boutique. Mais euh, on est beaucoup, beaucoup sollicité Toutes les semaines, on a un nouveau euh, magasin qui nous contacte pour euh, vendre Forever Action en boutique. Et euh, pourquoi pas Sauf qu'en micro-entreprise, ce n'est pas int- intéressant. Enfin, on, peut, on est baisé, c'est pas, on ne peut pas faire des bons prix. Euh, quand on sera en société, pourquoi pas euh, vendre du FV en boutique Pourquoi pas S'ils si achètent le stock. Euh, mais du coup, c'est un truc qu'il faudrait peut-être qu'on mette dans les statuts. Le côté agence, conseil et formation. Euh, voilà, avoir un, un côté aussi, on forme les gens. Potentiellement, un jour, je vais sortir une formation. Euh, je ne sais pas, mais euh, quand je vois des fois les mails que je reçois et les questions que vous me posez, je me dis, putain, mais ça se trouve, les gens ils seraient prêts à mettre de l'argent pour que je prenne vraiment le temps de répondre. Euh, et euh, je me dis qu'un jour, je sortirai certainement une formation. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, ça se trouve, je ne même pas au courant. Euh, mais il euh, y a moins que... Enfin, je ne dis pas une formation, mais juste que je rédige... Euh, peut-être 15, 20, 30, 50 heures de vidéo où je vous raconte tout ce qui s'est passé depuis le début des V. Euh, je sais pas combien je voudrais ça, peut-être, je pense plusieurs centaines d'euros, tu vois, peut-être 300, 400, 500 balles, je sais pas, je sais pas. Et je raconte tout et tous les trucs que j'ai pu apprendre, euh, un peu comme dans les podcasts, mais du coup beaucoup mieux organisé, structuré, avec euh, des repères, euh, potentiellement un, 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 une version au texte aussi, enfin. Je pense que je le ferai un jour, euh, mais voilà. Mais dans la formation, il y a aussi le fait de, de former les gens. Par exemple, sur TikTok, j'ai pu le faire, on a on aidé des gens à se lancer. Euh, on a, par exemple, Camino, c'est, il m'avait contacté au tout début pour leur compte TikTok euh, qu'on avait lancé. On avait créé du contenu, cherché un peu des formats sur lesquels ils pouvaient créer. Je les avais d'ailleurs un peu à comprendre les codes du réseau et tout. Euh, et je pense que ce truc-là d'agence et de communication et de formation, il est possible qu'on le fasse de plus en plus et euh, des marques à se lancer en fait ce que je voulais faire avec le Lab euh, ça, genre pas. il y a un truc très marrant en gros euh, sur mon application Rappel euh, l'iPhone, je m'étais mis un truc du coup 2021 et ce que je voulais faire en 2021 et j'avais mis euh, du coup pas mal de points que je vais vous, vous lire et ce qui est marrant c'est que pas mal de ces points là je les ai fait inconsciemment euh, cette année sans, euh, je les avais écrits au début de l'année et j'avais oublié que je les avais écrits et à la fin de l'année quand j'ai regardé on a étouffé et j'ai fait pareil pour euh, Life Roadmap, qui est un peu ce que j'aimerais bien faire dans ma vie. Et il y a pas mal de points. Et, euh, et un point que j'avais mis, il y a quand même longtemps, j'arrive pas, c'est dommage qu'on n'ait pas les dates de quand on a créé le truc, c'était transformer Forever Vacation en incubateur à projet Continuer la démarche de partager ce qu'on sait pour lancer des projets. Et c'est ce que j'avais mis. Et au final, je trouve qu'on a totalement réussi à faire ça pendant un moment avec le Lab et FV. C'est que euh, Forever Vacation, en tout cas moi, aidait des marques à... À, à, à lancer ou continuer leur projet, j'accompagnais, j'aidais. Pas forcément en gagnant de l'argent, mais euh, aider un tel ou un tel à faire des trucs. Donc ça se passait au local. Genre, euh, j'ai aidé un peu Arthur avec son truc de limonade, euh, trouver euh, l'idée de faire de la limonade euh, en collaboration avec un truc local, plutôt que commander des canettes euh, de je ne sais où. Euh. Et tout ça, c'est trop cool parce que euh, apporter ma vision sur des projets et tout, euh, je suis bien content. Et pendant un moment, du coup, Ev était un peu un, un incubateur à un projet, entre guillemets et euh, de par le lab et, et potentiellement c'est un truc qu'on va refaire un peu euh, à l'avenir c'est euh, aider des marques euh, à se lancer euh, voilà, moi je, moi je trouve ça toujours excitant d'avoir plein de projets à la fois c'est un peu mon, mon côté euh, désorganisé et un peu débile où j'ai envie de tout faire et je lance des projets un peu tout le temps des, des idées, des machins c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de NFT mais peut-être que dans 6 mois je vais parler d'autres choses mais euh, pour l'instant c'est, 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 je pense que c'est un grand facteur de ce que ce qui me fait avancer donc c'est ça que je continue mais voilà agence conseil formation je le mettrai je pense et conception de site internet peut-être qu'un jour j'aiderai euh, des gens à faire leur site euh, Shopify euh, faut me l'a déjà voilà. Commission sur vente, ça c'est une partie de notre business. Affiliation Amazon, Warden, Printful. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas été récupéré euh, l'affiliation euh, Printful. Mais en gros, dès que vous utilisez ces services-là, on récupère une, une partie. Ceci dit, euh, Warden, euh, vous me devez de l'argent. Ils ne répondent pas à mes mails, mais ils me doivent des centaines d'euros, ils ne répondent pas. C'est fumier, euh, j'ai le mail de quelqu'un euh, au là-bas, et ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas me payer. C'est vrai qu'ils sont en impayé. Euh, bah, je le dis parce que euh, c'est pas honnête, ça fait deux semaines, ils ne répondent pas à mes mails et, et ils savent très bien qu'ils me doivent de l'argent. Euh, ouais WordHunt, envoyez les thunes là euh, C'est pas cool C'est pas cool affichage publicitaire sur internet, bah ça c'est la monétisation Le fait de faire des OP ou en tout cas avoir L'argent comme Youtube, les publicités Impression textile, personnalisation textile Bah c'est un peu le truc du lab qu'on avait pendant un moment aussi C'était de, d'imprimer pour des keumars Alors bon j'ai pas forcément envie moi d'imprimer Mais je sais que j'ai des potes, ça se trouve Ils kifferaient juste imprimer des t-shirts et tout Et aide un peu dans ce cadre d'entreprise cool Et si un jour elle se développe qu'on a un des nouveaux locaux un peu plus grands, un peu mieux organisés. Euh, j'aimerais bien avoir un, un côté un peu graphie où on aide des, des marques à imprimer. Euh, voilà Concert événementiel, euh, bah c'est ce truc-là de pop-up, j'ai grave envie de faire des, du physique. Euh, pff, concert, pourquoi pas, mais surtout créer des événements. Euh, je veux marquer la vie des gens, tu vois. Je veux changer la vie de certaines personnes, donc je peux le faire par des podcasts où je, <rire> où je raconte ma life, etc. Mais aussi... Euh, quand je vois les gens vibrer en physique euh, parce qu'il y a un concert ou parce que euh, ils apprennent des trucs, parce qu'ils euh, passent un bon moment, mais ça, ça me fait kiffer quoi. Ça me fait kiffer. Et j'aimerais pouvoir proposer ce genre d'expérience à l'avenir. Euh, création de contenu audiovisuel. Bah, le, le fait de créer du contenu euh, sur les réseaux, être euh, influenceur comme certains disent, c'est euh, un, un gros truc des V. Euh, c'est marrant le. le, le l'avocat il a bien capté ça quand je parlais de, la, de, de notre taf, c'est qu'il y avait la partie textile et la partie création de contenu influence, et c'est quand même deux pôles qui ont des dynamiques totalement différentes ça, ça c'est un point qui est assez intéressant qu'il a dit c'est à dire que la marque peut, développer, peut se développer comme ça et ça se trouve euh, le côté création de contenu influence comme ça, et le jour au lendemain, je paf ou l'inverse, et ça c'est assez intéressant parce que les deux sont liés mais pas trop, et ont un peu leur indépendance, le côté podcast émission audio, bah vous êtes dedans là, Inception, la vie comme expérience j'ai vraiment envie de continuer ça et ça va être une partie, je pense, du business. C'est assez intéressant parce que il euh, y a la, la, la CEO de YouTube qui a fait euh, son, ses souhaits pour 2020 2022, il y a quelques semaines. Et euh, dedans, il y a développer. Bon, OK, les NFT, très, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais aussi développer les podcasts. Ça tombe bien parce que je fais des podcasts. Alors qu'ils ne parlaient pas du tout des YouTubeurs. Ils s'en foutaient totalement. Par contre, le fait de faire des podcasts, euh, ça, ça a l'air de les intéresser. Euh, le fait d'importer des vêtements, du coup, au Portugal, l'Espagne... Euh, Chine et tout, bah, évidemment Il euh, y, euh, y a pas mal de, de, de trucs qui se lancent en ce moment c'est des, euh, En gros on a un gros problème en Europe C'est qu'on est très mal fourni en basse vierge de vêtements Aux états unis ils, ils ont des super basse vierge euh, Tant bien même que c'est pas forcément intéressant De faire de la confection directement T'as des super basse vierges qui peuvent euh, Considérer pour des vraies marques Qui sont très cool, très quali Mais en Europe on a que des trucs euh, bof La seule qui nous plaît bah, c'est celle qu'on utilise Mais il y a même moyen de l'utiliser et de faire plus quali et euh, le jour où on aura des, euh, des bonnes relations avec les usines, des bons prix, je me dis pourquoi pas, euh, avec le lab, vendre des bases vierges. Euh, parce que je pense que si elles nous plaît, elles vous plairont aussi beaucoup. Et, euh, et du coup, proposer à, au, au meilleur prix possible des, euh, des bases vierges. Euh, je ne sais pas, ça, ça, ça peut avoir deux utilités. Soit euh, nous faire un plus gros volume de commandes, du coup, payer nos bases vierges moins chères, nous pour rêver et gagner plus d'argent sur rêver. Et vous, limite, vous les faire à prix coûtant, mais nous permettant de, de, de faire une grosse commande. Euh, je ne suis pas encore dans le concret là-dessus, donc ce que je dis est totalement débile et, et fonctionnera pas, ou alors juste euh, être un autre business à côté d'FV, qui est euh, For Action Lab Blanks, où on vend nos, nos blanks, qu'on euh, aura travaillé avec les usines, euh, pour vos marques, et, euh, et vous donner du coup les meilleurs outils pour créer votre projet, que ce soit bah, du coup la formation, mais en fait aussi mes vidéos YouTube, potentiellement euh, du conseil avec le lab, et aussi bah, le côté textile, donc qu'on pourrait soit imprimer pour vous, euh, ou aussi euh, vendre des bases vierges. C'est un truc, je pense, que, euh, qui, qui manque. Il euh, y a Velour Scars qui le fait. Euh, Velour Scars qui était une marque de vêtements. Ils ont lancé Velour Garment. Euh, a priori, si le mec a arrêté Velour Scars pour lancer Velour Garment, c'est que Velour Garment doit soit beaucoup plus l'épanouir, soit beaucoup plus gagner de l'argent. Je pense que c'est un mélange des deux. Et, euh, et le mec, du coup, à la, base de vêtements, il a une... à la base, il avait une marque de vêtements. Et euh, il a arrêté la marque totalement. Il a dit que c'était fini. Euh, et maintenant, il propose des, euh, des bases vierges euh, très chères, mais fabriquées en Espagne. Et plutôt quali, euh, c'est ce que Ruby utilise. Ça se trouve, il ne voulait pas que je vous le... L'X-Info, mais si. Et, euh, et pour les t-shirts en main, ils sont vraiment très quali. Euh, lui considère ça comme mieux que du luxe. Euh, bah, je n'ai jamais eu de t-shirt luxe entre les mains, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quali et que c'est des shirts qui ne bougent pas. Quoi. Genre, euh, c'est... Mais c'est cher. Voilà. Euh, et j'aimerais bien trouver un entre-deux. Euh, pour vous proposer ça à vous. Quoi. Si vous pouvez avoir des t-shirts pour 7-8 euros grand max... Euh de bonne qualité euh, distribuée en France, ce serait d'art, quoi. Euh, mais ça se trouve, c'est pas possible. C'est probable. Euh, parce que ça doit être des... Ouais. Non, je sais pas. Je suis pas encore dans ce business-là à fond, dans le concret, donc je sais pas comment ça se passe. Mais voilà un peu euh, ce que je dois déposer comme statut pour la société. En tout cas, ce que j'ai listé, comme, comme ce que j'ai envie de faire comme activité, est ce est-ce qu'on va dire, est ce qu'on va créer comme statut, quoi. C'est... Hum... 2022 ça lance flou hein. <rire> je pensais pas que ça laisse si long de faire l'upgrade de la micro-entreprise mais, euh, mais voilà bon c'était un peu tout pour ce podcast euh, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles, on est en train de bombarder sur Spotify, c'est un truc de ouf d'ailleurs, hey, bonne nouvelle, le podcast est dif- disponible dès maintenant sur Deezer euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent leur podcast sur Deezer vous êtes bizarres mais euh, <rire> vous pouvez en faire écouter euh, voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes Likez la vidéo si vous êtes sur YouTube. Mais surtout, vous abonnez pour ne pas rater les prochains épisodes. Et récupérer ce foutu NFT. Évidemment, euh, allez sur mon Instagram. Abonnez-vous à mon compte Instagram. F1UB. Euh, évidemment, si vous me demandez le NFT, mais que vous, vous allez pas être abonné, euh, je ne <rire> vous l'enverrai pas. Mais voilà, envoyez-moi un DM, abonnez-vous, et je vous envoie un petit lien pour récupérer votre NFT gratuitement qui vous permet d'accéder au Discord. Et aussi, bah, juste euh, garder ce petit badge numérique plutôt cool. Voilà, Euh, c'est pas forcément le meilleur podcast, mais euh, c'était un peu tout ce que j'avais en tête en ce moment et euh, ça me fait kiffer. Donc euh, je vous partage tout ça. Euh, Voilà, et rejoignez-moi, ouais, aussi, ouais, voilà, si vous êtes intéressé par la crypto, rejoignez-moi sur mon compte Twitter, usernameflub. Quoi qu'il arrive, euh, je le mettrai tous les liens dans la description du podcast, peu importe où tu l'écoutes, pour accéder à tout tout ce que j'ai pu partager. Mais voilà, et encore une fois, je suis ouvert à tous vos retours, tous vos commentaires. Van et moi, si vous voulez. Il y a eu un commentaire assez pertinent de Sylvain euh, sur ma dernière vidéo, enfin sur le dernier podcast, qui disait Mais euh, arrête de te prendre la tête avec les NFT, euh, fais des vêtements et raconte-nous des histoires. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, je vous parle beaucoup d'NFT et de crypto. Euh, Dernier aparté, après, je vais couper le podcast. Mais. il, il amenait ce moment-là, et, et, euh, et bien que son commentaire, j'étais pas forcément totalement d'accord, il avait raison, et c'était super intéressant en tout cas qu'il fasse la remarque, c'est qu'aujourd'hui je parle beaucoup de ça, euh, pourquoi Parce que ça m'excite beaucoup, euh, donc forcément je passe du temps, euh, pas forcément, je suis pas forcément très équilibré sur euh, mon équilibre, je pense pas que ça nuit à FV pour le moment, et que je suis trop mal organisé, je pense pas, mais, euh, mais en gros il était en mode, euh, de ce que j'ai pu comprendre et ressentir, ah, bah, c'est dommage que tu me parles de ça, moi ça m'intéresse pas, et je capte pas que tu t'intéresses... Euh, je, je trouve ça beaucoup plus utile et intéressant ce que tu fais avec la marque et, et plus que les NFT et en gros ma réponse à ça si je, ça m'intéresse autant les NFT c'est que euh, déjà c'est un nouveau truc donc forcément bah, c'est plus excitant qu'un truc que tu racontes en vidéo et en podcast depuis 3 ans tu vois les vêtements j'en parle depuis longtemps et tout euh, donc je découvre des trucs mais toujours euh, bah, moins mais j'en découvre du coup c'est forcément aussi stimulant de faire des podcasts dessus parce que bah, j'ai pas grand chose à vous raconter quoi. Et puis, j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit en 3 ans même si euh, c'est pas vrai et euh, alors que les NFT c'est nouveau il se passe toutes les semaines des nouveaux trucs que je capte et, et j'apprends vite donc euh, je suis heureux de vous partager tout ça autre truc aussi c'est que bah, les NFT je gagne de l'argent et euh, c'est un outil financier de fou euh, genre euh, si je peux m'acheter mon appartement à la fin de l'année avec des NFT et la crypto ça serait génial je pense pas que je réussirai mais si je réussis euh, ce que je vais tout faire pour ça serait incroyable et euh, j'ai tout sauf envie de sortir de l'argent de fabrication pour ma l'appartement appartement je pourrais ça débile, je préfère laisser de l'argent dans FV tout réinvestir là pour vous dire qu'on va passer en société euh, toutes mes économies, genre euh, tout ce que j'avais rééconomisé on va le remettre dans la boîte encore une fois parce que euh, c'est un gouffre financier mais c'est mon message, c'est ma vie ce projet et, et j'y crois dur comme fer et que, si c'est pas les vêtements dans 10 ans ce sera peut-être des vidéos, des films, de la musique je sais pas mais fabrication c'est mon message et euh, j'y crois plus que des NFT aujourd'hui euh, parce que je, je contrôle je, je machin et, et, et donc ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie de nuire à EV en, en soutirant de l'argent pour euh, machin d'appartement et tout si je parle les NFT c'est parce que pour moi il y a un truc vraiment intéressant par rapport au futur toutes les personnes qui, me, qui m'inspirent sont dedans donc bon, coïncidence je ne crois pas et ça me permet de gagner de l'argent quoi. ça me permet de gagner de l'argent euh, sans mettre en péril EV. voire même ça va être un outil financier pour développer la marque dans quelques ans, ce qui serait génial et, et je vois pas pourquoi je m'intéresserais pas si il euh, n'y a pas de, de. Si ce n'est le fait que ça c'est un peu de la distraction et qu'il faut avoir le moins de distraction possible euh, pour faire ce que je veux, pas forcément dans votre vie à vous. Euh, c'est, euh, c'est intéressant. J'étais très fouillis dans mes idées aujourd'hui parce que je réfléchissais en même temps que je parlais. Je suis désolé si c'était un peu euh, horrible à écouter, mais, euh, mais voilà. Euh, du coup c'est pas du tout une attaque euh, si Sylvain t'écoute ça C'est juste pour répondre un peu à tout Et je trouve ton commentaire tellement pertinent que je voulais euh, bah, du coup l'évoquer en, dans le podcast Parce que je pense que si tu, enfin, si Sylvain se pose la question et, et la partage en commentaire C'est que peut-être que deux personnes se posent la poser et, euh, et je trouve ça cool que vous me fassiez tilter et que je réagisse et tout euh. C'est grave pour ça que je kiffe les commentaires genre J'ai grave kiffé son commentaire parce que c'était l'occasion de réfléchir à, à, à ce que j'étais pas un peu désorganisé et que je mettais mon temps dans n'importe quoi Et euh, je me suis posé la question grâce aux commentaires, et je pense pas, mais, euh, mais c'est tard, je me suis posé la question, et vous me posez des questions, et c'est ça qui me fait avancer, c'est cool ah oui truc aussi, historique aujourd'hui aujourd'hui, en ce 13 février 2022, j'ai récupéré le premier t-shirt, for... enfin pas for vacation, le premier t-shirt que j'ai fait de ma vie, qui était imprimé en 2014 ou 2015 je sais plus, il faudrait que je retrouve et euh, premier t-shirt et je l'ai, et je suis trop content, euh, je pense que je vais l'encadrer euh, voilà c'est, c'est significatif pour moi, peut-être que j'en ferai un NFT. <rire> on va l'exposer à notre prochain pop-up, promis. Mais un euh, shirt honteux d'ailleurs, parce que j'étais tellement pas éduqué que la photo m'a m'appartient pas et j'ai pas les droits dessus. Je l'ai utilisé pour faire des t-shirts, bon, j'en ai vendu aucun, donc j'ai fait de mal à personne en théorie, enfin financièrement. Mais euh, on vient de loin. On vient de loin parce que j'avais zéro notion de respect envers les artistes à l'époque, c'est fou. Mais ouais, il est là et c'est cool, je suis content de, de l'avoir retrouvé. C'est un pote à qui j'allais vous faire au collège, qui me l'a ramené en mode hey, mon gars Tiens, c'est cadeau. Récupère-le. Mets-le dans ses archives et il sera utile. Voilà. Euh, Bonne semaine à vous. Euh, J'ai hâte de refaire des podcasts à plusieurs. Mais là, comme je l'ai dit, j'enchaîne les rendez-vous. Je ne prends pas le temps d'aller rencontrer des gens pour faire des podcasts. Euh, On se retrouve sur le compte DV si vous voulez euh, voir chaque semaine les projets qu'on va vous partager. Ciao